0: Antecipamos hoje muitas das coisas que se dirão nos próximos dias para evocar os 10 anos da morte de Amália Rodrigues. E evocamos a Amália a partir do testemunho de quem melhor a conheceu, a sua fiel amiga de mais de 30 anos, Estrela Carvas, que publicou algumas dessas memórias num livro recente chamado, precisamente, Os, Tr os Meus 30 Anos com Amália. Muito boa tarde, Estrela Carvas. Boa Viva. Tarde. Como conheceu Amália?
1: <risos> Sabe que... A Amália, desde que eu me lembro de ser gente, era um, um sonho. Que era, eu imaginava que aquela voz tinha que corresponder a uma pessoa com características idênt idênticas ao, ao que a voz nos fazia sentir. E então, um dos meus sonhos era conhecer a Amália. Por diversas circunstâncias, ela esteve perto de mim, mas eu não consegui.
0: Porque, dita, imagino
1: Sim, tinha 10 anos e não me foi possível porque a circunstância foi de molde alguém ficar na bancada como quando se vai jogar futebol uns vão para o banco, outros ficam na bancada e calhou-me a mim ficar na bancada não pude vir para o banco e mas disse, eu tenho que conhecer e quando fiz 18 anos disse, eu vou Puto, como nós chamávamos a Portugal, vivia em África, em Angola, tenho que ir conhecer a Amália. E, e vim de propósito? Vim de propósito para conhecer a Amália. Telefonei várias vezes, levava sempre uma nega, porque essa dona Amália foi ao dentista, essa dona, e eu comecei-me a cansar daquela do... Da, da Amália ir ao dentista e disse, ah, tenho que ir lá à porta ver senão qualquer tantas, tantas dia, vezes, nem é a não tem dentes. Dentes, já. <risos> tenho que ir lá e fui bater à porta uh, a pessoa que me atendeu e me falou, eu pela voz percebi que era a mesma pessoa e disse, não, não me diga que essa dona Amália foi ao dentista porque arranjo lá outra desculpa qualquer olha, só a dona Amália não quer recebê-la e eu vou-me embora porque eu aceito tudo mas tive sorte que estava uma senhora muito simpática, muito bonita, que eu soube depois ser a mulher do irmão mais velho, que é a Filipina, que achou graça e disse, então, o que é que se passa? E eu disse, olha, eu venho de Angola e vim a conhecer a Amália. Para a minha sorte, além da simpatia da senhora, acrescia, acrescia o facto dos dois genros serem de Angola e por acaso meus conhecidos e então mandou-me subir e
0: mas a senhora não sabia que eles eram
1: não, não. nem sabia sequer quem era a senhora não é nada sobre. pois ela é que me falou nos nomes das, das pessoas que conheço, era uma família extraordinariamente conhecida em, em Angola e a outra era filha de uma professora minha da instrução primária de maneira que Sim. e no hall da entrada conversando com a senhora eu depois ouvi uma voz Inconfundível, vindo da sala, dizendo, Filipina, o que é? sendo anda cá que está aqui uma menina que quer ver se tu ainda tens dentes. Eu fiquei assim um bocado atrapalhada, claro, porque era, era tudo muito bonito, enquanto não estava a Amália na frente. Ela apareceu risonha e eu, muito inteligentemente, ah, se tem, muito bonitos. Ela riu-se, fez uma festa na cara e disse, gosto muito da sua cara, venha cá tomar um chá comigo. Passou a dar-me chás. Ainda hoje, mesmo depois de se ausentar prolongadamente, eu tenho a impressão que ela a dar continua a dar-me chás. Continua
0: a tomar chás. E <risos> é, é, nesse dia, esse dia mágico da sua vida, começou uma ligação que, depois nunca, que nunca mais parou.
1: Pois, depois, eh, olha, eu vou jantar fora, mas eh, amanhã venha jantar comigo e... Agora não posso E fui-me embora Depois, claro, telefonava E depois sabia quando ela estava E comecei a ter um pé Em cada continente Porque sempre que tinham um...
0: ah, voltou a Angola ainda Voltei, tinha
1: a, a minha vida lá Eu era funcionária do governo geral Casei depois lá E fiquei lá Mas, mas estava lá e cá agora tenho um mês de férias vinha a correr oito dias a Lisboa, depois voltava para lá depois à Amália dizia agora não venha que vou eu aí <risos> e ela ou porque ia para Lourenço Marques ou para a África do Sul uh, cantar e passava em Luanda e estava ou então porque ia mesmo cantar à Angola porque depois uh, comecei a trabalhar, digamos assim para que ela fosse lá mais vezes, o, mais interesse, vezes. Era, o interesse era seu pois, exatamente, <risos> o interesse era meu e vim, vou, vem. e a Amália disse-me melhor, depois comecei a, inclusivamente a ir com ela para fora, estive no Brasil, a fazer o um Amor da Amália, três meses no Canecão, fui a fazer a, a primeira torneia à Itália, uh, fui ao Brasil, uh, como digo, e andámos, comecei a andar assim nisto, e ela disse, ah, você tem
0: que Mas ainda ficar. num regime mais ou menos informal, não?
1: Exatamente, e ela disse, ah, não, você tem que ficar realmente a trabalhar comigo, porque não há dúvida nenhuma que preciso mesmo de si, mas aquelas coisas, Deus e e avô, até que em 74, as coisas evoluíram de tal maneira que foi a gota d'água e um porrão para eu vir definitivamente para cá, e fiquei, fui para casa dela, e, e, e agora faço isto e agora faço aquilo, porque entendia que não devia estar ali a ser pesada, e... E porque vou fazendo, agora vou aqui, vou ali, vou ali. Até que ela disse: Não. Eu, entretanto, eu fazia parte do quadro geral da que foi onde ingressaram os funcionários públicos vindos do ultramar, e eles colocaram-me. E eu disse: Amália, eu tenho que ir embora, estou colocada. Não, de maneira nenhuma. não sei não tem outra hipótese. Tenho, é reformar-me. Então, reforma-se e fica a trabalhar comigo, que eu já não preciso de si, você já está tudo na mão e assim foi, fiquei a viver com ela e a trabalhar para ela a tempo inteiro, Sim. 48 horas por dia
0: ter tudo na mão, o que, basicamente o que é que oh,
1: ter tudo na mão eu não, vai, não eu percebia, eu estava a pegar na expressão <risos> só para perceber em que é que isso se destrocava porque hum, a Amália ia fazer espetáculos e era o, a, o Valentim de Carvalho que lhe cedia um transporte para levar à aparelhagem e aconteceu uma outra vez o uh, motorista um chegar tarde e ter que sediar o espetáculo e disse, Isto não pode ser e então e eu disse, não, a Mali, vamos comprámos o, a carrinha, comprámos a aparelhagem e eu comecei a fazer o transporte de, 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 da aparelhagem e a fazer eu o som dos espetáculos e viajava por... onde era possível ir de carro era sempre eu que ia uh, andando com a aparelhagem e então fazia
0: a parte também de, de apoio aos espetáculos? sim, e, e, e
1: tinha uma pessoa que lhe tratava dos contratos, mas depois era, daí para a frente era eu que levava os contratos recebia os cachês e fazia tudo mas que... ao
0: mesmo tempo uma espécie de secretária?
1: Era para toda a mulher, isso. como costuma dizer-se. Tudo o que era possível eu auxiliar à Amália, claro, e, e que auxiliava, e ia tratar dos vestidos para o espetáculo, ia e, e montar a aparelhagem, e ajudá-la a vestir-se, ajudá a, vestir a preparar-se para ir para o palco, e, e as letras, hum. e nas gravações, dos discos.
0: Estrela, não é difícil imaginar que a partir de uma certa altura a senhora se tornou absolutamente indispensável para ela, porque isso era obviamente um trunfo que ela tinha. A minha pergunta o trunfo
1: é... era meu. Depois, claro, do,
0: do, do seu ponto de vista, era, era um privilégios, mas para ela, eu imagino o conforto que lhe daria a ela, tê-la assim. si. Agora, como é que ela fazia antes de si?
1: Pois, era Tinha, assim... Havia
0: alguém, não uh, havia...
1: Uh, assim, tão, tão... Organizado, sistemático. Tão, exato. Tão, tão certo, não, não havia. Havia realmente esse, esse senhor, que era um homem espetacular, que eu gosto, gostava imenso, e gosto, também faleceu já, o Belchior, que lhe tratava dos espetáculos e lhe punha as coisas mais ou menos em ordem, e às vezes acompanhava lá fora, e mas era assim um bocado eram os guitarristas mais no fundo onde ela se apoiava e que davam ajuda, mas claro não é um guitarrista que vai vesti-la para ir para o palco
0: claro. e tudo
1: isso mas também a Amália era uma mulher cheia de energia e nova e era assim tudo era como toda a carreira da Amália não havia profissionalismo a Amália nunca foi uma profissional
0: Desde esse dia em que a senhora, 74, portanto, em que a senhora começou, embora já estivesse um bocadinho... Uh, sim. Pronto, mas ainda estava em Angola... Vamos depois... dizer
1: que a partir de, do S princípio de 75, 75 foi, exatamente. começou realmente.
0: Desde, desde esse dia até ao dia em que a Amália faleceu, a senhora nunca se desligou?
1: Não, sim. Eu, a partir de setembro de 90, de, saí. Por razões várias, que não interessa uh, agora aqui mencionar, saí. Quer dizer, continuei a visitar a casa da Amália, continuei, ainda fui fazer em 93 a turnê do Japão, ela chamou-me, pediu-me para ir, porque a pessoa que estava a uh, auxiliá-la nessa altura, a pessoa que não falava nem francês, nem inglês, nem nada, não tinha realmente, não tinha, pronto, porque porque não tinha o, o profissionalismo, digamos assim. Ela pediu-me eu fui e acompanhava. E quando vinha para o Norte fazer espetáculos, eu encontrava-me sempre com ela. ia ia à casa dela, visitá-la. Estava lá oito, dez dias em casa. A, a casa da mala E continuava a ser a minha casa em Lisboa. Não tinha outra, era onde eu ia direto. Mas a trabalhar Sim. com ela, assim, não. Deixei a partir de 90. Depois Bem... era só amizade e, e, e camaradagem, nada mais.
0: Ainda assim, e sem, como disse, respeitando essa questão de, de, de não serem relevantes agora essas razões, noto que nestes minutos de conversa atingimos aqui dois picos, um pico de grande alegria, que é o momento em que a senhora é recebida na casa dela e depois de alguma forma se estabelece uma ligação, e esse momento que deixou agora até um bocadinho uh, abatida, de, foi um momento triste, essa separação, apesar de tudo.
1: Foi, Quer dizer, não, digamos que não, não foi. Não foi uma
0: separação, mas. Não foi
1: uma separação, porque. Mas, mas foi, foi, foi triste por variadíssimas razões. E... Mas
0: abalou de alguma forma o vosso relacionamento? Por exemplo, a amizade, a admiração que a senhora tinha por ela? Não, não.
1: De maneira nenhuma. A admiração, a amizade e a ternura e, e tudo o que eu tenho para a Amália é inabalável, aconteça o que acontecer mas mas uh, fiquei triste por ela
0: de alguma forma ela também perdeu foi isso?
1: Acho que sim acho que ela perdeu e ela depois reconheceu mas uh, eu também fui renitente e não, não cedi sim. mas entendi que não devia ceder e eu devo lhe dizer que hoje estou muito arrependida
0: já passou. A senhora tem uh, filhos, tem netos, até sei, disse-me um há tem uma bisneta, apesar de ser ainda uma, uma mulher relativamente nova. Uh, a sua vida, de alguma forma, a senhora estava casada com a Amália, quer dizer... Pois! E, eu, eu, é um daqueles casos em que admira como é que a senhora conseguiu manter a sua vida uh, pessoal, obviamente, uh, familiar, com uma dedicação tão grande, e, e já não falando sequer das, das digressões de meses fora, não é?
1: Quer dizer, tudo isto foi um, um, umas, umas felizes ou infelizes coincidências, porque coincidiu realmente com a independência de Angola, a minha saída. Porque Angola era a minha terra. E ainda hoje é, costuma-se dizer, quem bebe a água do bengo não consegue nunca mais esquecer a África e eu não consigo... Se não fosse a Amália, talvez não tivesse saído lá. Uh, o meu marido foi para o Brasil procurar uh, uma, uma, um modo de vida que entendeu que aqui não encontraria. E eu disse, eu viver para o Brasil, não vou. Não vou por variedíssimas razões. Eu tenho pouco espírito de, de, de imigrante, sabe? Talvez porque nunca necessitei. Se calhar se necessitasse, teria que fazer. Seria como os outros, claro. coitados, que se calhar têm ainda menos do que eu, mas a forças das circunstâncias os obrigam. Mas, felizmente, as coisas uh, foram se encaminhando para que é que eu não tivesse que recorrer a isso. E eu gosto muito do meu Portugal. E, e ele não quis, quis ir Sim. para o Brasil. E eu disse, não vou. Então, não vais, se não, por causa da Amália, não, não é por causa da Amália, não, não vou, se tu ficares cá, temos o problema resolvido, se vais para o Brasil, também temos, mas de outra maneira. E ele não quis, quis ir para o Brasil, Deus o ajude, amigos como tantos, mas ele foi para o Brasil e eu fiquei cá. Uh... O que
0: ainda dificulta mais, de alguma forma?
1: Os meus filhos, felizmente para mim, eu tinha, no fundo, a pessoa que sempre os criou desde que nasceram, que era a minha mãe, porque eu, no governo geral onde trabalhava, não tinha horários. Nós tínhamos um departamento que era chamado de departamento de cifra, que era onde se geria, digamos assim, a, situa a situação militar na, durante a, a guerra colonial e não tínhamos horas. Era de noite e de dia, de maneira que eu tinha que a...
0: ter um apoio forte
1: sim, e que era a minha mãe e, e continuou aqui a ser a minha mãe uh, porque a minha mãe não quis viver em Lisboa foi viver para Guimarães e eu estava a trabalhar com a Amália foi aqui mesmo e então eles estavam lá, e lá era a mesma coisa que eu faço hoje, a Amália voou a Guimarães lá ia a correr a Guimarães, lá estavam, mas era pouco tempo, porque eu quase ainda não tinha lá chegado, ela já estava a telefonar, eu disse, então ó menina, não vem para baixo, disse Amália ainda, não... <risos> ainda faltam 100 quilômetros. E não havia
0: telemóveis, senão, <risos> então já não conseguia sair de Lisboa.
1: <risos> mas fui gerindo a minha vida assim, e consegui ir coordenando as coisas. Acho que faltei um pouco, minha culpa, com o apoio aos meus filhos. E eu pensei, vou pagá-las mais tarde. Graças a Deus, não. Tudo se compôs. Tudo se compôs. Os meus filhos compreenderam perfeitamente. Eu nunca lhes faltei com todo o apoio que pude. E que minha amália própria Amália me ajudou a dar-lhes. E, e tudo ficou bem. Deu para repartir. O coração é grande e vai... Claro,
0: e eles, de certeza, têm muito orgulho na, na, na mãe, que tem um percurso ah, muito, 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 muito diferente e que, e, que eles, e que pode contar aos netos, não é? é. Daquelas coisas que, que, uma, que uma avó, com todo gosto, pode contar aos netos. Este livro que publicou recentemente, uh, sim, publicou deste ano, uh, conta um bocadinho, conta muito, conta pouco?
1: Muitíssimo pouco. Não são... São memórias... Uma de, entrada. De 30 minutos, não de 30 anos, como deve compreender... Cada segundo era uma memória, não é? E era uma vida cheia que não havia livros, só realmente uma novela, tipo dessas novelas. E assim foram dois
0: ou três anos na TV. E
1: mesmo assim não conseguem pôr o que melhor guarda a minha memória, que foi a convivência com a Amália. Mas enfim, um episódio ou outro, na tentativa de dar a conhecer às pessoas, no fundo quem era aquela mulher que no, era tão grande como a artista não, uma não desmerecia da outra Do
0: outro. ainda assim a senhora imagina não, não, não tinha diário, é tudo memórias que é, tem, não que são... tem,
1: o meu diário é este, é, está na e cabeça. eu já vou esquecendo uh, o nome daquela artista, ou daquela locutora daquele não sei o que mas uh, quando se fala da Amália
0: o computador está bem operacional
1: não me esqueço de nada
0: Vou continuar a conversar com Estrela Carvas depois das notícias, vão chegar daqui a alguns minutos, vai ser uma uh, interrupção, um, um corte curto na conversa, depois vamos também falar nessa, nessa segunda parte da conversa vamos também falar destes últimos 10 anos falámos muito já do passado, vamos também falar de, destes 10 anos, até já. Estou hoje a conversar com a pessoa que melhor conheceu Amália Rodrigues, agora que aí vem o décimo aniversário da morte da artista. Estrela Carvas foi um pouco de tudo na vida de Amália, de secretária a confidente. Ela está hoje em estúdio para conversar comigo. Estes 10 anos sem Amália, consegue resumi-los?
1: Pois, são uns 10 anos um bocado mais difíceis, pela ausência física da Amália, mas um pouco atenuado tudo isso pela presença constante das lembranças, da voz e dos, dos, dos 30 anos de convivência que vão uh, deitando um bocadinho para o lado toda essa imensa saudade. Normalmente diz-se que o tempo vai atenuando as coisas e vai, eu acho que não, que o tempo vai aumentando a saudade, porque vai confirmando de que aquilo a que nós queremos fugir, que é a certeza da ausência definitiva, se vai, enfim, tendo mais consciência dela com o passar do tempo. No entanto, a Amália deixou-nos tanta coisa, tanta coisa que nós podemos ir vivendo e relembrando e vamos mitigando tudo isso. E acho que há uma, uma necessidade constante de fazer com que não deixem que a Amália seja esquecida. Nós, os que não conseguimos esquecê-la, fazer com que ela não caia no esquecimento no país, no tempo, nas pessoas... E isso, isso não
0: aconteceu? Não. Hoje ela está, eu Hoje diria, sim. em termos de memória, bem, bem presente?
1: Bem presente, exatamente. Eu acho que, que não está e acho que tão depressa não estará. Mas eu, eu, eu sou uma pessoa muito descrente e tenho muito medo, sabe? Porque acho que o ser humano é um pouco longe da vista, longe do coração. Por alguma coisa. O povo tem os ditados e a voz do povo é a voz de Deus. E...
0: e acha que se calhar daqui a 10 anos já não, não estaremos no mesmo momento de, de ligação que, que se vive atualmente?
1: Se calhar as pessoas... É isso que temo, não é? No é, fundo. é isso que eu temo porque as pessoas que, que, que são agentes dela vão também desaparecendo, não é? Mas não, acho que... Uh, vou constatando no lugar onde estou que há muita gente nova a aderir. Não é ao fado, à Amália propriamente dita. Uh, porque vejo muita gente a ir visitar o museu, a casa-museu, e dizerem ah, venho porque o meu filho me queria que eu viesse. Ah, venho porque a minha filha quer. E, e gente de, de, de jovem... Pequenos e escolas e tudo vão e, e esta é a Amália. E, e vejo que há um, um, um descobrir da Amália que me satisfaz bastante.
0: Deixe-me ouvir a sua opinião. sobre Falou-se em assim, Gente Jovem. Há agora um disco novo que evoca, assim, com uma sonoridade muito um pop, um rock. Se calhar, evoca a Amália. A sua opinião é de que se está a preservar ou se está a estragar a memória?
1: Ah, eu acho que está-se a preservar, não se está a estragar. Até talvez um elo de ligação a essa tal gente que uh, partilha de outros gostos musicais, que não os meus, ou a gente da minha idade, e eles, no fundo, estão a ajudar a transportar a Amália para aí acho que não, eles não estão a fazer imitações, a pretender ser novas Amálias ou, ou velhas Amálias estão a cantar como cantam sempre como, como é o, o estilo deles e estão a prestar uma homenagem à Amália e tudo que seja homenagens à Amália tudo que seja perpetuar a Amália para mim é sempre bom e, e, e bonito e gosto
0: mas certamente também já lhes chegaram ecos de. Não sei, agora vou ser Sim. um guinho um mau. De alguns velhos do Restelo Sim. que em, Deus torcem me livre. o nariz.
1: É. É. Desde o livro, os puristas <risos> na, 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 da Amália. Mas eu acho que isso não é uma maneira, para mim, muito, muito normal de gostar da Amália. Eu acho que gostar da Amália tem que ter um sentido mais lato e mais profundo. Uh, reduzir a Amália só uh, uh, àquele meio não... hoje em dia acho que não isto é, sabe, é como uh, tem que sofrer mutações como, como o Papa e a Igreja tem que se ir adaptando aos tempos modernos e acho que a Amália transpor essa barreira de que ela é muito capaz, porque a, a, a maneira de cantar da Amália, a voz da Amália, tudo é intemporal. E de maneira que é um caminho aberto que ela percorre com muita vontade Dona
0: Estrela, corrija-me se eu estiver enganado mas tanto quanto eu julgo saber do próprio percurso da Amália ela própria, que é considerada a rainha, a diva do fado ela própria também teve umas aventuras musicais de, fora do fado que de alguma forma até legitimam essas experiências que hoje em dia se fazem de, de fusão de outras de outras sonoridades, é verdade?
1: Exatamente, é verdade Ela Amalia, andou por Nova A Amália cantou Gershwin cantou Uh, o folclore, uh, cantou folclore italiano, uh, cantou rancheiras, cantou... Uh,
0: Portanto, uh, ela própria não era uma ortodoxa.
1: Não, não era uma purista. Uh, se é que há purismo Sim. esse, se é que há o, o fado típico, eu não sei o que é isso de fado típico, mas eu sei pouco do fado... Eu acho que o fado, o fado é, é, é aquela reza que entra dentro de nós e nos transporta para onde o, o, o fadista quer ou para, um, para a tristeza ou para a saudade e isso a Amália fazia como ninguém.
0: Deixa-me esclarecer ainda aqui uma questão que há bocadinho abordou aqui muito levemente, que era das novas Amálias. Um, para si isso escandaliza no sentido em que Amália só há uma e mesmo que essas pessoas tenham muito valor, essas cantoras tenham, tenham muito valor, elas poderão ser outra coisa qualquer, mas nunca uma nova Amália, é isso?
1: Sim, quer dizer, eu acho que vamos tendo vozes muito bonitas, é sempre bom que elas apareçam, porque isto é, ter um Cristiano Ronaldo é muito bonito, mas se tivéssemos 12 era melhor, não é? Agora, não vejo... É, é, agora, quando elas cantam naturalmente e são naturalmente é, verdadeiras, é tudo muito bonito. Agora, quando tentam... É, no fundo, às vezes criticar coisas que a Amália fazia e agora fazem o mesmo para poderem ter uma projeção apoiando-se na Amália, isso, só, só digo que isso é, é sinal de, de, de pouca inteligência, porque não há hipótese. A Amália é Deus e mais ninguém a consegue seguir. Uh, vão fazendo o acordo celestial à roda dela e, e, e já é muito bom, é muito bonito.
0: Falou também na Casa Museu, para si, a qual continua ligada, não é? Exatamente. Para si, de alguma forma, esses 10 anos ajudaram também a passar mais facilmente estando lá. Exatamente. Estando sentada na cadeira onde a Amália estava, passando no quarto da Amália.
1: Exatamente. As pessoas às vezes vão dizer, Ai, como é que tenho coragem de entrar aqui? Eu não tenho coragem, mas não tenho coragem porque eu acho que é o efeito contrário, precisamente. Vai mitigando a saudade. E no fundo é o que eu digo à minha colega que lá está também, a Eugénia, que também esteve desde 74 com a Amália: estamos sempre à espera que a senhora toque a campainha e diga já voltei. Por isso não há um desaparecimento, há uma ausência temporária. E, e, e no fundo vai sendo atenuada pelos locais onde ela, onde ela sentou, onde ela comeu, onde ela dormiu, onde ela esteve e, onde, e, e, e que nós também estivemos com ela ali e isso acho que ajuda ao passar do tempo e depois ajuda muito mais uh, transmitindo tudo isso às pessoas que lá vão, que é, é o que nós tentamos é, fazer. Nas visitas guiadas, Exatamente. É isso? O que nós, porque as pessoas que vão à Casa Museu 90% não vão ver uh, um objeto do século XVII, que é muito bonito porque a Amália tem efetivamente coisas lindíssimas na casa e que interessará, porque as pessoas dizem isto é efetivamente um museu. As pessoas vão buscar a Amália, vão viver a Amália, vão saber o que é que ela gostava de comer, onde é que ela se deitava onde é que ela comia, onde é que se sentava o que é que ela gostava de fazer e vão
0: e fazem essas perguntas?
1: Ah, sim. Todas, todas as espécies de perguntas e às vezes afirmações que digo-lhe muito francamente. Se a casa fosse minha, eu atirava as pessoas para a janela.
0: Mas porquê? Porque estão mal informadas ou porque estão... Não, ou porque, porque, são... porque são
1: mal formadas. formadas. Não é porque são mal informadas. E outras são mal formadas e querem estar convencidas que, que conheciam muito bem a Amália e que eu até sei isto. Felizmente é uma percentagem de 0,003%. Mas há dessas. A grande maioria não. 99,99% uh, ,99 são pessoas que vão confirmar a ideia que tinham da Amália e, e que gostam efetivamente da Amália.
0: Falou um bocadinho de miúdos, também vão escolas?
1: Sim, temos, temos muitas escolas, muitos colégios inclusivamente de, 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 dos Estados Unidos e da França que há um acordo cultural com um departamento da França que eu não lhe sei dizer o que é, que P temos uh, por ano três ou quatro escolas que vêm... Francesas, franceses. Franceses E americanas que vêm a fazer a visita. E temos uh, Japão. O Japão, então, é... não lhe digo nada, porque ficamos assim um bocado atrapalhados. <risos> não sabemos falar japonês, mas não é preciso. Eles sentem a Amália, naturalmente. E holandeses, e dinamar dinamarqueses e romenos.
0: A porcentagem de estrangeiros os é muito... Os turistas é, é, é... são...
1: Tantos como aos portugueses.
0: É 50, mais ou menos 50%? Exatamente. É interessante.
1: De todo o mundo. Russos, eh, ingleses, americanos, eh, espanhóis, franceses. Claro que os franceses eh, levam o, o Oscar. É, sabe? é o Mas, povo mais que, que melhor sim. conhece a Amália. Mas eh, para mim a França era a segunda pátria da Amália. Não
0: é? e, e
1: então estamos em casa. Jogamos em casa. Sim.
0: Com os franceses.
1: É, com os franceses. Mas os outros procuram muita gente, muita gente. É realmente um caso extraordinário. E a
0: senhora sente desconforto todos os dias? Ah,
1: sim. Às vezes dou-me o joelho de subir a escada. Mas, pá, mal, eu subo e escada às vezes que fosse. E as pessoas vêm e eu gostava de chegar ao fim do dia, não poder andar, era bom sinal.
0: Fez muitas subidas. Era bom
1: subido e descido muitas vezes. E isso acontece, graças a Deus.
0: Só por isso, se calhar, a Casa Museu, não é? Se algo pertence à Fundação, Exatamente. não é? Exatamente. Só por isso ela já justifica existir, porque a própria Fundação esteve envolvida aí numas, é... numas, numas notícias e umas, uns problemas, umas dívidas. Exatamente. Mas pelo menos que a porta se mantenha aberta é... para que esses milhares de pessoas continuem a poder, como disse, sentir a Mália.
1: Graças a Deus, tudo isso acabou e a Fundação está a poder eh, laborar para cumprir os desejos da Amália. Como diz o povo, os cães ladram e a caravana passa.
0: Dia 6, terça-feira, assinalam-se os 10 os anos. Ainda assim é um dia triste para si? Vai, vai. vão-lhe surgir memórias muito, muito tristes? Ou hoje já consegue lidar, não digo com um sorriso nos lábios, mas já, já vi que não? Não. Já vi que continua a ser um, 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 dia, um dia triste. Aí, aí é que, é que tem, tem razão no sentido em que o tempo passa e não, não ajuda a, a, a resolver esses, essas questões.
1: Exatamente.
0: Planos para fazer um... Já, já que o protesto foi esse para a nossa conversa, planos para fazer um, um segundo livro, pode haver?
1: <risos> Até me matavam, sabe? Porquê? <risos> Porque é tal coisa... <risos> uh... Cristo não agradou a todos e eu mas, também não. E mas não, há... quer, não
0: quero agradar que.
1: Não, não, não. Eu sei que houve as vozes da reação, mas eu estou absolutamente desculpa o termo nas tintas para, para elas, até porque não tem a razão, não é? Quando uma pessoa me vem dizer como é que você, sendo amiga da Amália, consegue escrever aquelas coisas, eu fico ser, que raio de livro é que você leu, não foi o meu de certeza uh, até porque o Hermano José quando fez a apresentação, até teve uma frase muito engraçada, dizer-lhe isto não é um livro, é um hino de amor, então onde é que está a Amália com os seus defeitosinhos Exato, a outra Amália também, que também existiu, não é? Pois, não, eram tão, de tão pouca importância que não vale a pena mencioná-los
0: Mas, assim, Mas ainda assim há é muitas histórias, não é?
1: Ah, uh
0: eu dizia isto porque a memória não, não vai guardar tudo, certamente, e, e poderá te -se perder esse, esse testemunho.
1: Vão comigo. <risos> Vão comigo, porque uh, 50% das histórias, até, até talvez só a mim, interessem, não é? Para as outras pessoas não tenham graça. É, é, é estas histórias que a gente conta e não têm graça nenhuma. Tiveram no momento em que se viveram e, e para mim pelas circunstâncias e pelas situações e por tudo, para os outros podem não ter.
0: Mas olhe que daqui a 10, 20 ou 30 ou 40 anos, muita gente vai lamentar não poder ter acesso a essas histórias porque já não vai haver os testemunhos privilegiados da primeira pessoa.
1: Pois é, é, e ficam com Digo-lhe Ficam com inveja e eu toda conta.
0: <risos> Agradeço a Estrela Carvas Ter vindo à TSF né, nesta tarde Falar-nos de Amália Falar-nos também um pouco sobre si Porque na verdade há esta história paralela Muito interessante ao lado de, de Amália Amália, a grande paixão de, de Estrela Carvas uh, Desde dos 3 ou 4 anos Porventura, não é?
1: Sim, quando a minha mãe se via aflita Para me tirar da cama E ia a correr ligar o rádio Que naquela altura era só a telefonia que a gente lhe chamava e, e a Amália cantava e eu ia correr meter a cabeça lá dentro a ver que, onde dentro do estava. Rádio. E hoje estamos dentro do rádio
0: <risos> para falar de Amália. Uh, recordo que um, Estrela Carvas escreveu com a jornalista Maria Inês de Almeida um livro Os Meus 30 Anos de com a Amália. Muito obrigado, boa tarde.
1: Obrigada eu, boa tarde.